0: Ici Johannesburg, vous êtes sur Channel Africa pour suivre Farafina, votre programme en français sur la perspective africaine de l'information.
1: Farafina. Farafina, Farafina. terre de soleil. Farafina, Farafina, Farafina.
0: un magazine d'infos africaine.
1: Présentation Jacques Kouakou
0: Le cinquième sommet Union Européenne et Union Africaine s'est ouvert hier mercredi 29 novembre à Abidjan autour du thème « Investir dans la jeunesse pour un développement durable ». En RDC, la circulation était timide dans plusieurs points de la capitale, la Kinshasa, ce jeudi, alors que le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement avait appelé à manifester pour une transition sans le président Joseph Kabila. Et puis le gouvernement éthiopien a lancé mardi un cadre complet de réponse aux réfugiés en abrégé CRRF visant à transformer leur situation socio-économique dans le pays. Ce sont là quelques titres qui vont être décortiqués dans la partie magazine de notre programme de ce jour. Sachez simplement que cela interviendra juste après le bulletin que vous présente maintenant Guillaume Cabissoso. Bonjour Guillaume.
2: Bonjour Jacques, bonjour à tous. En République démocratique du Congo, interdiction de manifester, déploiement d'importants effectifs d'agents de l'ordre et bien d'autres mesures restrictives de liberté. Les autorités de Kinshasa ont tout mis en œuvre pour empêcher les manifestations de l'opposition prévues ce jeudi sur l'ensemble du pays. Dans la capitale Kinshasa, plusieurs personnes ont été interpellées, parmi lesquelles deux leaders du rassemblement. Le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement qui avait appelé les Congolais à descendre dans le rue pour demander le départ du président Joseph Kabila de la fin de l'année et contre le calendrier électoral qui prévoit les élections le 23 décembre 2018. À Kananga, au centre du pays, des militants de l'opposition ont réussi à déborder les forces de l'ordre jusqu'à se retrouver au centre-ville, nésanés avec la police. Les manifestants scandaient des slogans hostiles au président Kabila avant d'être dispersés et leurs drapeaux arrachés. Dans plusieurs d'autres villes du pays, les activités sont restées paralysées. Commerce, banque, administration ont été fermées alors que les transports en commun était presque inexistant. Le cinquième sommet Europe-Afrique d'Abidjan en Côte d'Ivoire a débouché mercredi soir sur une série de mesures d'urgence pour mettre un terme à l'esclavage de migrants en Libye. C'est la résolution majeure prise par les dirigeants africains et européens qui se sont penchés sur l'avenir des relations entre l'Union européenne et l'Afrique en mettant un accent particulier sur l'investissement dans la jeunesse. Évacuation d'urgence des Africains désirant quitter la Libye « Task force policière et des renseignements, commission d'enquête, mais aussi une communication pour dissuader les jeunes de tenter l'exode sont prévus, a annoncé le président français Emmanuel Macron à l'issue d'une réunion d'urgence de neuf pays sur le sujet. Après les scandales international nés de la diffusion d'images de marché aux esclaves en Libye, l'immigration s'est imposée comme le thème majeur du sommet qui réunit environ 80 chefs d'État et des gouvernements ainsi que 5000 délégués à Abidjan mercredi et jeudi. Auparavant, lors de l'ouverture du sommet, le président ivoirien Alassane Ouattara avait appelé les jeunes à ne pas se lancer à l'aventure au péril de leur vie. L'ex-premier ministre égyptien, Shafik, affirme être empêché de quitter les Émirats Arabes Unis où il vit en exil. Plus tôt dans la journée de mercredi, il avait annoncé son intention d'être candidat à l'élection présidentielle de 2018 dans son pays. Candidat à l'élection présidentielle de 2012, Ahmed Shafik avait été battu de peu par le candidat islamiste Mohamed Morsi. Peu après sa défaite, il avait été poursuivi par la justice égyptienne pour corruption et avait pris le chemin de l'exil aux Émirats arabes unis. Désormais acquitté, l'ex-premier ministre pourrait être en 2018 l'un des rares candidats à représenter une sérieuse menace pour l'actuel chef de l'État égyptien, ancien chef de l'armée qui a remporté l'élection de 2014 après avoir renversé Mohamed Morsi. Ahmed Chafik, un haut gradé de l'aviation, avait été nommé premier ministre au cours des derniers jours au pouvoir de Hosni Mubarak, chassé par un soulèvement populaire en 2011 après 30 ans passés à la tête du pays. Quatre membres de la gendarmerie malienne ont trouvé la mort lors d'une opération de sécurisation des populations sur les sites d'exploitation minière des Néanlénis à la frontière guinéenne. Suite à un différent au sujet de la paternité d'une zone minière, des affrontements entre Guinéens et Maliens à la frontière des deux pays ont fait de 22 victimes lundi. De nombreux blessés sont à déplorer. Selon les autorités de la Guinée et du Mali, ce, sont pas eu, ce n'est pas la première fois dans cette zone riche en or à cheval sur le nord-est de la Guinée et le sud-ouest du Mali. Une source sécuritaire guinéenne a affirmé que ce sont des orpailleurs maliens épaulés par des chasseurs et des gendarmes maliens qui ont attaqué lundi des orpailleurs guinéens sur une mine d'or du village de Faranonko en Guinée. Plus tard dans la journée, une mobilisation et une riposte des villageois et chasseurs guinéens ont fait en tout six morts. Deux guinéens et quatre maliens dont un gendarme et beaucoup d'autres blessés de deux côtés. Un puissant chef d'une milice au Darfour, arrêté par les forces soudanaises après des violents combats la semaine dernière, va être jugé avec ses fils devant un tribunal. Moussa Hilal, un ancien allié du président soudanais Omar el béchir dans la lutte contre les rebelles dans la région du Darfour, a été arrêté dimanche près de Moustaria, sa ville natale, dans l'état du Darfour Nord. Au cours des premières années du conflit qui a éclaté au Darfour en 2013, 3. Moussa Hilal et ses hommes ont combattu aux côtés des forces des gouvernements centrales dominées par les Arabes contre des insurgés issus des minorités ethniques s'estimant marginalisées. Il figure sur une liste de l'ONU de personnes sanctionnées pour avoir commis des atrocités au Darfour. Il a été déclaré fugitif par les autorités soudanaises après avoir refusé de se plier à une opération de désarmement des milices au Darfour lancée par les autorités. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Jacques Wakou pour la suite de notre
3: programme. Du nouveau sur Channel Africa. Parafina, oh, votre programme en français, change d'horaire sur nos différentes plateformes.
4: Vais, vais, hein.
3: À partir du 1er novembre 2017, retrouvez-nous de 16h à 17h en temps universel sur DSTV, canal 802 et sur Internet, live streaming à l'adresse channelafrica.co.za En onde courte et sur satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure de 16h à 17h en temps universel mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Channel Africa, la perspective africaine.
0: Ouvrons à présent le magazine des actualités qu'il faut préciser. Aujourd'hui, est dirigé à la technique par Wiseman Mantele. Eh bien, je suis Jacques quoi ce microphone avec vous pour 55 minutes d'information panafricaine qui commence plus ou moins maintenant. Eh bien, parlons de de ce sommet de l'Union africaine et de l'EU de l'Union européenne plutôt. Le cinquième sommet Union européenne-Union africaine s'est ouvert donc hier mercredi 29 novembre à Abidjan autour du thème Investir dans la jeunesse pour un développement durable. Ce sommet a été l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement des deux continents de passer en revue des questions urgentes de leur au nombre desquelles, celle récurrente de l'employabilité des jeunes, mais aussi celle des migrants, de la menace terroriste qui plane sur l'Europe et l'Afrique, et aussi la question du réchauffement climatique. Des détails avec notre correspondant à Bijan, marius
5: la Côte d'Ivoire étant le pays hôte du 5e sommet Union Européenne-Union Africaine, c'est à son président Alassane Ouattara qu'est revenu l'honneur de prononcer le discours d'introduction de cette rencontre. Suis un ton ferme, le président ivoirien a dénoncé la traite des migrants partout au monde, mais aussi et surtout en Libye, un acte qu'il a qualifié d'ailleurs de totalement inacceptable, avant d'appeler ses homologues à prendre des mesures immédiates et rigoureuses pour y mettre fin. Il a par ailleurs lancé un appel à tous les chefs d'État et de gouvernement à intensifier leurs efforts pour démanteler les réseaux de passeurs, mais aussi à... À créer des conditions de vie meilleures pour les jeunes, y compris des formations de qualité et des emplois viables, cela afin de les retenir sur le continent africain. Écoutons ici un extrait de l'intervention du président ivoirien sur ce qu'il a lui-même appelé les trois défis majeurs auxquels sont confrontés les peuples africains et européens.
6: Je vous invite à un sursaut, envie de trouver des solutions qui serviront de levier aux changements nécessaires face notamment à trois défis majeurs. Au premier rang de ces défis, nous avons la jeunesse de la population africaine, dont plus de 60% à moins de 25 ans. Ceci constitue une opportunité, mais aussi un risque si l'on n'offre pas à cette jeunesse la formation, les emplois et les espoirs auxquels elle aspire légitimement. Pour se faire une meilleure éducation et une meilleure formation de notre jeunesse sur le continent africain, est indispensable. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs, le second défi porte sur les menaces à la paix et à la stabilité dont l'Afrique et l'Europe sont les cibles et qui requièrent une réponse forte et coordonnée sur le modèle du G5 Sahel qui permettra de lutter plus efficacement contre le terrorisme qui frappe sans distinction l'Afrique et l'Europe. Notre sécurité dépendra également de notre capacité à régler la crise en Libye et à mettre fin par tous les moyens au traitement inhumain infligé aux migrants. J'en appelle à notre sens de la responsabilité collective pour prendre des mesures urgentes et vigoureuses pour mettre fin à ces pratiques indignes d'un âge. Nous devons aussi intensifier nos efforts pour démanteler les réseaux de passeurs et de trafiquants d'êtres humains.
5: Ce sommet a été également une autre occasion pour plancher sur la question de la préservation de l'environnement et du réchauffement climatique qui représente également un réel défi à la fois pour l'Afrique et pour l'Europe, à la San Ouattara.
6: En troisième lieu, je voudrais mentionner le changement climatique, qui est sans doute l'un des plus porteurs de danger pour les générations futures. Nous devons tous pays du Nord et du Sud respecter nos engagements pris en 2015 à Paris lors de la COP21 afin d'inverser la tendance actuelle du réchauffement climatique et ses conséquences. Les
5: représentants des organisations de jeunesse présents au cinquième sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne et de l'Union africaine ont quant à eux demandé aux chefs d'État et de gouvernement d'aller au-delà de leurs discours et de poser des actions concrètes en faveur de la jeunesse. Aussi ont-ils présenté un plaidoyer en faveur de l'accès au financement au profit des jeunes depuis Abidjan, c'est les Marius pour Canal Afrique.
1: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrika.org
0: Centrafrique a présent au moins 200 éléments dissidents du groupe armé FPRC de Noureddin Adam ont fait allégeance au pouvoir de Bangui et ont annoncé leur intention de déposer les armes. Ce révirement de ce groupe armé intervient moins d'un mois après le passage du président Faustin-Archange Touadéra dans la région de Vakaga. Il marque un déphasage avec la politique prônée par Noureddin Adam, qui exige à ses représentants de quitter le gouvernement et le Comité consultatif du DDR. Détail ici avec Paul Crescent, Beninga, coordonnateur du groupe de travail de la société civile.
7: Nous sommes informés effectivement de cette nouvelle et au niveau du groupe de travail de la société civile, je dois dire que nous sommes en train de collecter les informations. Pour le moment, nous ne pouvons pas nous prononcer davantage sur cette information, mais nous pouvons revenir vers vous d'ici à là pour confirmation ou infirmation.
2: Mais est-ce que vous croyez que si une telle information s'est confirmée, est-ce que ce sera une bonne nouvelle pour les centrafricains, un pas en avant vers le retour de la paix en Centrafrique
7: Écoutez, euh, vous savez, ce, ce ne sera pas la première fois. Si cette information vient à être confirmée, ce ne sera pas la première fois. C'est ce que nous rangeons dans le cadre de cette tension qui existe au sein des groupes armés. Et lorsqu'il y a cette tension, très souvent, cette tension aboutit à des dislocations ou à des fractions. Et parfois, certains groupes qui se désolidarisent euh, du mouvement décident euh, de regarder du côté du gouvernement. Alors, il faut prendre ce jeu avec beaucoup de pincettes parce que, très souvent, Parfois, les leaders qui se désolèrent du mouvement sont dans la logique du repositionnement et non d'une recherche véritable de la paix.
2: Mais cela peut-il contribuer au retour de la paix en Centrafrique ou c'est juste une question de repositionnement, comme vous le dites
7: C'est une question de repositionnement, mais cela dépend également. Cela dépend euh, de la bonne foi de ces acteurs. Il peut y avoir des solidarisations, mais à partir de là, euh, les acteurs sont de bonne foi et effectivement, cela peut avoir une influence positive sur la paix.
2: Partagez-vous le point de vue de ceux qui croient qu'il ne s'agit là que d'une stratégie du leader euh, Noureddin qui voudrait faire semblant d'avoir connu une dissidence au sein de son mouvement, alors qu'en réalité, c'est pour continuer à manipuler les choses à distance.
7: C'est une manière de voir les choses. C'est un acteur. Il est très stratège. il est très sain dans sa manière d'agir. C'est une manière de voir les choses, c'est une hypothèse, on n'est pas écartée. Mais je dois dire que cet an dernier, la position de Noureddine Adam euh, laisse penser que certains membres de son mouvement ne partagent pas son avis. Parce qu'il faut le dire qu'à un moment donné, on le trouve un peu plus radicaliste. Et à partir de ce moment-là, il y a certaines filles du pays qui sont dans son mouvement et qui assument qu'à un moment donné, il faut dire assez, il faut aller à la table des négociations. Donc c'est fort probable que ce mouvement de désolidarisation soit plus stratégie venant de
8: sympa. Maman, c'est Channel Africa. Ah.
0: Restons toujours en Centrafrique. Euh, le, la partition de la République centrafricaine revient sur les lèvres de certains éléments ex-Séléka comme solution de sortie de crise. C'est du moins ce que dénonce le collectif Touche pas à ma Constitution. Cette organisation de la société civile centrafricaine prône l'unité des centrafricains chrétiens et musulmans ainsi que la fin de l'impunité pour les ex-Séléka. Goffroy Luther Gondje, président du collectif Touche pas à ma Constitution, est au micro de Pamela Kumba.
7: Je vais marteler en disant que revenir au pouvoir par les armes, cela est nullement prévu par la charte constitutionnelle qu'on peut procéder à la conquête du pouvoir par les armes. c'est des pratiques qui sont anti-démocratiques. Monsieur de doit savoir que lui et sa dame, y compris les anti ils ont créé des indicateurs nécessaires de la défense de la République aux enfers et ce qui fondamentalement Punissables, ce qui est sûr, ils doivent reprendre leurs actes devant la justice. Ils ne chaperont pas à la justice. Car le collectif ne touche pas à ma constitution, a lancé l'appel auprès de la communauté internationale en demandant la création d'un tribunal spécial au même titre que le Rwanda.
3: Mais est-ce que la création d'un État musulman pourrait être salutaire pour cette communauté qui se plaint des exactions en Centrafrique
7: euh, permettez-moi une fois du plus, Madame la la République a toujours vécu avec euh, une harmonie parfaite. Et là, la question de la laïcité est écrite noir sur blanc dans la charte constitutionnelle. Il est hors de question aujourd'hui de créer ou de, d'activer notamment la question de, de la création d'un État autonome à la République centrafricaine. Le pays est indivisible et ce qui est matérialisé noir sur blanc. Nous devons continuer à vivre en harmonie. Et ceux qui ont fait du mal ne peuvent que en aucun cas chercher aujourd'hui à se voiler la passe, à ou aller à la conquête de ce qu'on appelle ici de protection juridique quelconque, en créant un État qui sera un État musulman. Ça sera là hors la hors-la-loi. Et là hors la hors-la-loi, nous sommes loin d'assister à ce tel phénomène. La République est indivisible et la cohésion sociale a toujours existé est hors de question aujourd'hui que M. Doutodia et sa bande et d'être une catégorie de personnes pour dire qu'il veut créer un État qui est autonome à la République centrafricaine. La charte est constitutionnelle aujourd'hui que la République manage dans son système politique a été signée et promulguée par le président Doutodia. Donc, euh, dans les dispositions de l'article 19, il est prévu la question de l'intangibilité la question de la souveraineté de l'État centrafricain Mais si c'est M. Dutodia qui organise aujourd'hui sa bande pour procéder à la partition du pays, nous nous qualifions étant comme si c'était une déclaration pure et simple à l'égard des peuples centrafiquants. Car pour eux, Ils veulent aujourd'hui peut-être échapper à la justice. Et ce qui est sûr, ils n'échapperont pas au sentiment de la justice. Car c'est les canafins sans du mal. Ils doivent reprendre leurs actes devant la justice.
3: Canal Afrique, l'histoire de
8: l'Afrique. www.canalafriqueenunmot.org
0: En RDC, la circulation était timide dans plusieurs points de la capitale Kinshasa ce jeudi. Alors que le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement avait appelé à manifester pour une transition sans le président Joseph Kabila. Aucun incident majeur n'a été signalé, sauf sur le campus de l'université de Kinshasa, où des coups de feu ont été entendus. L'appel à manifester à Kinshasa s'est plutôt transformé en une journée ville morte. Le dispositif sécuritaire de la police déployé depuis la nuit à plusieurs endroits de la ville a dissuadé plusieurs personnes à descendre dans les rues. On fait ici le point à Kinshasa avec notre confrère Eric Boukula.
9: Ce qu'il faudra retenir sur moi, c'est qu'il euh, y avait eu, comme d'habitude et comme on s'y attendait, un, un très puissant dispositif sécuritaire qui avait été déployé. Sporadiquement, il y a eu de, des accrochages entre forces de l'ordre et manifestants, notamment au campus de Limitine, mais aussi euh, au siège du parti UDPS, euh, le principal parti d'opposition, et euh, le, le leader du rassemblement, c'est-à-dire la principale plateforme de l'opposition, euh, M. Félix Tifédi, a, a été en fait séquestré. Les forces de l'ordre ont encerclé sa résidence et l'ont en tout cas empêché euh, de sortir. Ce qui a fait euh, que comme conséquence, en fait, ce n'était plus vraiment une marche, au vrai sentiment, c'était c'est plutôt une journée, euh, une sorte de journée ville-monte. En fait, depuis le matin, parce que la suite était très timide et les principaux marchés fermés, même les banques, euh, euh, donc euh, les commerces en tout cas, la plupart qui est fermé donc c'est un peu ça et jusque là même c'est s'est une en tout cas ça s'est transformé en journée ville morte. quelques euh, comme je venais de le dire quelques coins de la ville des gens ont tenté de marcher mais bien sûr euh, ils ont euh, sont rencontrés ils ont ils ont eu à faire face à, aux forces de l'ordre qui les ont bien sûr dispersés notamment au point où il aussi à Kinshasa euh, au stade au centre ville au rond-point où a, et quartier limité, et comme je l'ai dit, euh, au campus de Limitine, où on a même euh, interpellé quelques étudiants euh, en rapport avec cette manifestation.
2: Est-ce que d'autres leaders de l'opposition n'ont pas pu sortir dans la rue, à l'image de Félix Tshisekedi tu qui a été séquestré dans son domicile
9: Oui, il y a quelques euh, autres euh, leaders de l'opposition, dont, euh, notamment José Ndunou, qui avait essayé de sortir, et même Kibata Madiba, qui ont tenté de sortir avec des militants, mais euh, aux dernières nouvelles, ils ont été euh, arrêtés avec leurs militants et euh, seraient détenus euh, jusque-là. On n'a pas encore eu le suite de suite d'eux, mais ceux qui ont tenté de sortir ont bien sûr été euh, interpellés, arrêtés.
2: Et quel est le bilan euh, qui découle de cette manifestation Combien d'arrêtés Combien ont été interpellés Y a-t-il eu des casse, des morts
9: euh, Non, ce sera difficile de, de donner un bilan global de combien de personnes arrêtées. Euh, mais ce qui est sûr sont les dix étudiants interpellés à l'université euh, de, de à, à, à l'université de Kinshasa. Et il y a aussi euh, quelques opposants, comme je l'ai dit, qui ont été arrêtés avec des militants, mais difficile de dire exactement le nombre de militants qui ont été euh, arrêtés. Euh, mais jusque-là, des de dégâts matériels, euh, rien de signalé. Euh, même au siège de l'UDPS, où il y avait eu euh, un attroupement des gens, c'était juste des coups de feu qui avaient été entendus, mais aucun dégât matériel qu'une case, pillage ou chose de, de la sorte, on n'a pas encore entendu parler.
2: De manifestants qui devaient occuper le rue ils ne sont pas sortis. Comment peut-on justifier cela par euh, la présence policière euh, intense sur les rues de Kinshasa ou plutôt la mobilisation de l'opposition n'a pas été à la taille
9: non, non, on ne dira pas qu'ils ne sont pas sortis. Ils sont sortis en fait. Euh, lesquels quelqu'un a tenté de sortir. Et bien sûr, comme je l'ai dit, il y avait déjà un puissant dispositif qui avait été mis en place et qui a bien sûr empêché certains de sortir. Mais ceux qui ont tenté de sortir, et notamment les, les militants de et ont été dispersés à coup de gaz lacrymogène et parfois même à coups de balles réelles. Donc euh, ce n'était pas vraiment un problème de mobilisation, c'est plutôt euh, le dispositif, sécurité qui a été mis en place, qui était vraiment contraignant, si j'ai peux le dire ainsi, pour euh, les nombreux manifestants. Et comme je l'ai dit aussi, il y avait certains membres du mouvements citoyens qui s'étaient réunis au niveau euh, du rond-point ouléry Et là aussi, il y avait eu des coups de feu et euh, bien sûr des plaies de lacrymogènes et tout ça pour les disperser. Mais mobilisation y avait. Euh, les gens ont juste tenté, mais euh, bien sûr, vous savez que c'est depuis presque une année que de telles manifestations n'ont plus été permises. Et euh, les gens ont eu à faire face à une forte répression, notamment, et c'est pourquoi... Ils voulaient un peu savoir comment, et surtout que la, la, la manifestation n'était pas permise, elle non plus. Euh, hier, euh, le, le, le gouverneur de Kinshasa avait réitéré son refus, donc les gens savaient déjà qu'il y aura une forte répression. Et déjà, on voyait en place un esp- des dispositifs sécuritaires qui avaient été mis en place. Donc euh, c'était un peu très contenant, mais les gens ont tenté quand même de, de sortir, euh, mais voilà, les gens étaient dispersés.
3: Channel Africa, toute la musique du continent. Channel Africa, la perspective africaine.
0: C'est la transition à présent vers notre intermède musical qui aujourd'hui vous est présenté par Salif Keita et il nous chante Sina juste après nous aurons le bulletin économique qui vous sera présenté par Bartlemy Nguesson. Pour l'instant, voici Sina avec Salif Keita.
10: Bonjour Jacques, bonjour et bienvenue à tous dans le bulletin de l'économie et tout de suite rendons-nous au cap en Afrique du Sud. Le ministère des Finances du pays n'est pas favorable à une proposition des députés voulant que la dette due par les municipalités pour l'eau et l'électricité soit tout simplement effacée. Suite à la menace du département de l'eau et des affaires sanitaires de couper l'approvisionnement aux municipalités défaillantes, les comités parlementaires sur l'eau et l'assainissement et la gouvernance coopérative sont en pleine session en ce moment pour discuter de la dette municipale croissante. Une trentaine de municipalités doivent plus de 10 milliards de rentes. Ces municipalités identifiées ont jusqu'à vendredi prochain pour régler leurs comptes des deux derniers mois et prendre des dispositions pour leurs dettes historiques. Toujours au cap la compagnie aérienne nationale South African Airways prévoit une perte de 4 milliards de rand pour l'exercice financier se terminant en mars, bien plus que les 2,8 milliards de rondes prévus dans le plan de redressement de la compagnie en difficulté. Son nouveau patron, Vouyani Djarana, et les membres du conseil d'administration ont exposé sur la situation financière de la compagnie devant le comité permanent des finances du Parlement pour la première fois mercredi. Djarana, qui occupe le poste depuis seulement 3 jours, a déclaré au comité que toutes les routes nationales et la plupart des routes internationales desservies par la compagnie aérienne ne sont pas rentables en ce moment. Le directeur financier Poumeza Nancy prévoit davantage de pertes à cause de la fin des contrats de location de cinq avions à carrosserie étroite qui n'étaient pas prévus. M. Nancy affirme que même si les recettes ont augmenté au cours du deuxième trimestre, il y a un déficit de 879 millions de rands depuis les débuts de l'année. Et puis à Harare, le nouvel homme fort du Zimbabwe a donné mardi un ultimatum de trois mois pour le retour des fonds détournés du pays par des individus et des entreprises. Le nouveau président tente de freiner la croissance et de relancer l'économie moribonde. Emerson Nangagwa a déclaré dans un communiqué que le gouvernement publie un moratoire de trois mois dans lequel les personnes impliquées dans la faute professionnelle peuvent ramener les fonds et les avoir sans qu'aucune question ou accusation ne soit posée contre eux. La période d'amnistie va commencer le 1er décembre. À 75 ans, Nangagwa a prêté serment vendredi dernier, promettant de lutter contre la corruption, de protéger les investissements étrangers et de créer des emplois pour aider à reconstruire l'économie en difficulté. Le Zimbabwe est confronté à une crise de liquidité chronique qui s'est aggravée ces derniers mois, laissant les banques avec peu ou pas de liquidité du tout. Direction Nairobi. James Macharia, secrétaire du cabinet au ministère Kenyan des Transports, a déclaré mercredi à la presse que le gouvernement a signé un accord commercial avec l'Amour Road Consortium pour le financement de la construction d'une autoroute reliant le pays à l'Éthiopie et au Soudan du Sud. L'Amour Road Consortium est composé par la compagnie sud-africaine Group 5 Property Limited et la Banque de Développement d'Afrique australe. Le projet long de 530 km est estimé à 620 millions de dollars et les travaux de construction sur 4 ans devraient commencer en 2018, M. Macharia a expliqué que la route sera construite grâce à un partenariat public-privé dans lequel l'amour consortium financera la construction. Des frais de péage seront payés par les usagers de la route pendant une période de 25 ans. Une fois l'investissement amorti, la route deviendra propriété du gouvernement Kenyan. Enfin, terminons notre tour de l'actualité à Ouagadougou. Le Centre national de la recherche scientifique et technologique du Burkina Faso organise du 4 au 8 décembre à Ouagadougou un symposium international sur la science et la technologie autour du thème « Changement climatique et préservation des ressources naturelles ». Selon le ministère en charge des enseignements supérieurs et de la recherche, cette rencontre scientifique est un cadre d'échange sur les technologies générées dans les centres de recherche et universités pour anticiper et faire face aux changements climatique. Le symposium va rassembler plus de 200 participants d'horizons professionnels divers, notamment des décideurs politiques, des chercheurs, des responsables d'ONG et associations, des professionnels de médias et des responsables de structures de développement. Les changements climatiques constituent de plus en plus une menace pour la pérennité des ressources naturelles des pays au sud du Sahara. C'est la fin de notre bulletin de l'économie. Merci de l'avoir suivi.
0: Entamons la seconde partie de ce programme, toujours avec la RDC pour parler du même sujet, mais cette fois-ci dans la partie est du pays. Arrestation, bombe lacrymogène, dispersion, ce sont là quelques événements qu'on peut... Relevé ayant caractérisé la journée du 30 novembre dans plusieurs villes de l'Est de la RDC. Les mouvements citoyens et certains partis politiques de l'opposition qui ont voulu marcher se sont vus dispersés par les éléments des forces de l'ordre. Voici ici le reportage de Gisèle Kainbali, notre collaboratrice à l'Est de la RDC, pour tous les détails.
8: Vers 6 heures, la ville de Goma, au Nord Kivu, en laissé de la RDC se réveille sous des coups de balle. Les policiers dispersent tout groupe de moins 5 personnes et enlèvent des pierres posées sur les routes. Les opposants qui voulaient se rendre sur les lieux de rendez-vous pour marcher sont dispersés et certains se voient même arrêtés. L'opposition du Nord Kivu dénonce.
11: Le pouvoir a décidé euh, de manifester son caractère répressif. Tous nos militants qui depuis ce matin tentent de se rassembler sont dispersés et même la tribune de l'OMC vous avez vu c'est plutôt le colonel flamand qui l'occupe, je peux vous, vous informer que depuis le matin maître Saïd Ibali est arrêté, le président fédéral de l'IDPS Wemba est arrêté M. Ali cadre de l'IDPS est arrêté sept membres du sont arrêtés c'est tout ce genre, toutes ces si arrestations vous montre qu'effectivement au lieu d'une marche pacifique le pouvoir nous répond nous déclara la guerre contre des militants non armés. La manifestation est une activité dont le but était de montrer au monde entier que nous rejetons le pouvoir impopulaire de M. Kabila. Et je crois qu'à travers la manière dont le pouvoir se comporte en interdisant une simple manifestation pacifique, tout le, tout le monde entier, tout le peuple a compris que nous sommes régis par un pouvoir qui veut régner sur nous contre la volonté du peuple. Et pour nous, le message est passé et le pouvoir peut se rassurer. Même il a réussi à maîtriser, à déployer la force aujourd'hui, mais avait été vaincu de manière plus forte que le maçonge triophant.
8: À Louboumbashi, les mouvements citoyens qui devraient manifester ont été dispersés. À Sasslawn, dénonce cependant certains de populations qui ont barricadé les routes et brûlé les véhicules.
12: Nous avons vu, à euh, 8h déjà, jusqu'à 9h, il y avait déjà des manifestants qui ont occupé plusieurs endroits, plusieurs quartiers de la ville. On a eu plus de 13 endroits de, dans la ville où il y a eu euh, des actions, de manifestations populaires. Jusqu'à là où le millier de rassemblement populaires sont dispersés par la police, mais quand même euh, ça n'a pas empêché que les manifestants ont pu manifester leur albol. Il y a eu quand même de barricades de routes. Nous déplorons parce qu'il y a eu des scènes de violence, il y a eu des lynchages des policiers. Il y a eu des brûlures de bus. Nous déplorons le comportement de, de la population, mais nous appelons la population à continuer à manifester jusqu'à la fin de la soirée, mais de continuer à manifester d'une manière pacifique. Nous appelons la population de Mumbashi à manifester d'une façon pacifique parce qu'il y a eu des peines de violence et ça, nous les condamnons. Mais euh, c'est parce que la police a commencé à réprimer, la police a commencé à jeter des larcinogènes, à disperser les gens avec violence, à arrêter les innocents. C'est pourquoi euh, la population s'est prise d'une manière violente pour faire la légitime défense.
8: Sur une chaîne nationale, arrière... Un acteur de l'opposition à Lubumbashi a dénoncé l'arrestation arbitraire trois jours avant cette manifestation de plusieurs personnes accusées d'appartenir au rassemblement de l'opposition. Soville Mukendi porte parole de cette plateforme au Katanga.
10: Le, le chiffre approximatif, c'est à peu près 150 à 200 personnes qui ont été arrêtées. Même les motocyclistes qui étaient sur leur moto ont les arrêtés. Nous nous avons posé la question, pourquoi procéder à des arrestations arbitraires Pour eux, ils considèrent la population de la Kenya comme une population droguée. Ça, c'est le, le prêtre mais nous savons que c'est à la Kenya que le 15 dernier, il y a eu des manifestations, il y a eu une ville morte et du côté du pouvoir, ils ne veulent pas attendre de ça. Nous saisissons cette opportunité pour tenir informé même la communauté internationale, même les autorités gouvernementales que locales ici. Elles doivent prendre des dispositions pour mettre un terme. Nous nous exigeons la libération de tous ceux-là qui ont été
12: arrêtés arbitrairement.
8: Les commissaires provinciales de la police dans les Haut katanga reconnaissent qu'une trentaine des personnes ont été interpellées. Selon lui, il s'agit des vendeurs de chavres et d'autres personnes qui sont suspectées de semer la panique et la désolation dans la commune Kenya à Lubumbashi. Et au nord Kivu, l'appel à la marche pacifique s'est mué à une situation ville morte dans l'avant-midi. Les activités n'ont repris qu'à l'après-midi. Dans la cité de Kassindi, on parlait d'une dizaine de manifestants qui ont été arrêtés. Même situation dans la province du sud Kivu dans la ville de Bukavu. Depuis Goma, chez kaimbani pour Canal Afrique. Farafina.
0: Farafina.
1: Terre de soleil. Farafina, Farafina.
0: un magazine d'infos africaine. Malgré d'énormes progrès dans l'extension de la protection sociale dans beaucoup de régions du monde, le droit humain à la sécurité sociale n'est pas encore une réalité pour une majorité de la population mondiale, constate un nouveau rapport phare de l'Organisation internationale du travail, le BIT. Euh, Selon les nouvelles euh, données présentées dans le rapport mondial sur la protection sociale 2017-2019, protection sociale universelle pour atteindre les objectifs de développement durable, seuls 45% de la population bénéficie effectivement d'au moins une prestation sociale, tandis que les 55% restants, c'est-à-dire 4 milliards de personnes, sont laissés sans protection. Christina Benrent, chef unité des politiques sociales à l'Organisation internationale du travail, nous en parle.
13: Beaucoup de pays ont beaucoup avancé à progresser, établir leur système de protection sociale, d'étendre la couverture, d'augmenter le niveau de prestations pour être sûr qu'elles répondent aux demandes et aux nécessités des gens. Mais on voit aussi dans d'autres pays Il y a des pressions fiscales, il y a des pays qui privilégient des politiques qui sont peut-être plutôt visées par le short terme et qui peuvent mettre, qui peuvent risquer un peu le développement et le progrès au long terme.
14: Et quand l'OIT dit que la sécurité sociale n'est pas encore une réalité pour une majorité de la population, c'est pour montrer qu'il y a 4 milliards de personnes dans le monde qui sont sans protection sociale
13: On a regardé, on a fait des estimations sur la base des données qui nous ont donné des gouvernements aussi, pour vraiment avoir une analyse compréhensive de cette situation. Et en fait, ce qu'on a trouvé, c'est vraiment qu'il y a 4 milliards de personnes qui ne sont pas couvertes du tout. Et il y a plusieurs millions aussi d'autres personnes qui sont couvertes partiellement. Et comme la protection sociale, c'est vraiment un droit humain, nous aimerions bien, avec ce rapport aussi, attirer l'attention sur la nécessité de vraiment investir plus sur la protection sociale pour faire des efforts qui sont plus importants pour être sûr que ce droit devienne une réalité pour tout le monde
14: quand on voit que 45% de la population bénéficie effectivement d'au moins une protection sociale, tandis que 55% restants sont laissés sans protection, est-ce que ça ne montre pas quand même une mauvaise répartition de la protection sociale dans le monde
13: Oui, une mauvaise répartition peut-être, dans le sens qu'il y a toujours des inégalités énormes, on va dire les pays. mais est-ce qu'on voit aussi dans ce pays qui ont couramment une protection assez limitée. Il y a beaucoup de pays qui ont fait des efforts majeurs à étendre la protection sociale. Par exemple, on a l'exemple de la Chine qui a fait un progrès énorme pour étendre la couverture, surtout en manière des pensions vieillesse, surtout aussi en manière pour la santé. Et là, on voit que c'est vraiment aussi la volonté politique qui est importante aussi à vraiment mobiliser les ressources financières, mais aussi les, les ressources institutionnelles pour vraiment établir ces systèmes de protection sociale qui sont importants.
14: Et sur ce point, quand on voit que près des deux tiers des enfants dans le monde entier, soit 1,3 milliard d'enfants, ne sont pas couverts, et ça à dire que ça pose un problème pour l'avenir de ces enfants, notamment dans ces continents touchés comme en Afrique et en Asie
13: oui, absolument. Ça, c'est vraiment un défi énorme pour le futur, pour l'avenir de ces enfants, mais pas seulement pour ces enfants au niveau individuel, mais aussi pour les sociétés dans lesquelles ils vivent. Parce qu'en complémentant les efforts qui sont faits en matière de santé, aussi en matière d'éducation, c'est aussi la protection sociale qui est importante pour ces enfants, pour assurer que leurs familles ont une une sécurité de revenus, ils ont accès à la nourriture, qu'ils ont accès aux soins, qu'ils ont accès à toutes les nécessités de la vie. Et effectivement, et ça on voit beaucoup dans les pays qui... Ont été, sont en train de, d'investir sur la protection sociale de ces enfants. Ça a un impact énorme sur les enfants, sur le développement physique, le développement mental, mais aussi le, le développement après quand il s'agit de vraiment de la participation, comme l'éducation, la santé.
14: Et quand on voit que le rapport nous montre que 152 millions de travailleurs sans emploi ne sont pas aujourd'hui couverts, est-ce que quelque part ça doit être la tendance pour l'avenir, surtout quand on parle des chômeurs profiteurs
13: Ça, c'est un autre défi, parce que le fait que pour beaucoup des personnes qui sont à la recherche de nouveaux emplois, le fait qu'ils ne sont pas une sécurité de revenus, assez souvent, ça leur pousse vraiment dans une situation d'informalité. Et ça, on a un grand défi, un défi là. Mais aussi en regardant ceux qui sont couramment, qui travaillent dans l'emploi informel. Et ça, on trouve beaucoup, surtout aussi en Afrique, aussi en Asie. Et il y a vraiment un grand défi pour vraiment adapter les systèmes de protection sociale dans une manière qui puisse aussi couvrir ces gens-là. Les chômeurs, mais aussi les autres qui ne sont couramment pas couverts.
1: Farafina. Farafina de soleil. Farafina, Farafina.
0: un magazine d'infos africaine. La lutte contre le palidisme est au point mort selon le rapport 2017 de l'OMS. Publié mercredi à Genève, le document stipule qu'après un succès mondial sans précédent, les progrès ont stagné. Pamela Kumba revient ici sur les grandes lignes de ce rapport.
3: L'OMS estime à 5 millions le nombre de cas supplémentaires de paludisme en 2016 par rapport à l'année précédente. Les décès dus au paludisme sont de l'ordre de 445 000, un chiffre comparable à celui enregistré l'année précédente. Dr Tedros Adanon Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, a déclaré que la lutte contre le paludisme est à un tournant. Et sans action urgente, elle risque de revenir en arrière et de manquer les objectifs mondiaux de lutte contre cette pandémie pour 2020 et au-delà. La stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme préconise des réductions d'au moins 40% des taux d'incidence et de mortalité du paludisme d'ici 2020. Et selon le dernier rapport sur le paludisme de l'OMS, le monde n'est pas en voie d'atteindre ses objectifs cruciaux. Et pour cause, il existe un problème majeur lié à l'insuffisance des financements au niveau national et international. Ce problème entraîne des lacunes importantes dans la couverture des moustiquaires imprégnés d'insecticides, des médicaments et d'autres outils vitaux. L'OMS déclare que près de 2,7 milliards de dollars ont été investis dans les efforts mondiaux de lutte contre le paludisme et d'élimination du paludisme en 2016. Un chiffre nettement inférieur à l'investissement annuel de 5 milliards de dollars requis pour atteindre les objectifs 2030 de la stratégie mondiale de lutte, contre le paludisme. En 2016, les gouvernements des pays d'endémie ont fourni 800 millions de dollars, soit seulement 31% du financement total. Les États-Unis ont été le plus grand bailleur de fonds pour les programmes de lutte contre le paludisme, avec 1 milliard de dollars, soit 38% du financement, suivi par d'autres grands donateurs tels que le Royaume-Uni, la France et le Japon. Le rapport 2017 montre qu'en 2016, on comptait 216 millions de cas de paludisme dans 91 pays contre 211 millions en 2015. Alors que le taux de nouveaux cas de paludisme a globalement diminué depuis 2014, la tendance s'est stabilisée et même inversée dans certaines régions. En Afrique, par exemple, elle continue de recenser environ 90% de tous les cas de paludisme et de décès dans le monde. 15 pays, tous sauf un en Afrique subsaharienne, portent 80% du fardeau mondial du paludisme. Le rapport de l'OMS estime que 54% des personnes à risque de paludisme en Afrique subsaharienne dormaient sous une moustiquaire imprégnée contre 30% en 2010. La région africaine a connu une augmentation importante des tests diagnostiques dans le secteur de la santé publique. Le rapport souligne également les défis supplémentaires de la riposte mondiale au paludisme, y compris les risques posés par les conflits et les crises dans les zones endémiques du paludisme. Pour Dr Pedro Alonso, directeur du programme mondial de lutte contre le paludisme, ce rapport 2017 vise à tirer la sonnette d'alarme dans la riposte au paludisme. Il recommande un investissement accru et une couverture élargie des principaux outils de prévention, de diagnostic et de traitement du paludisme pour la réalisation des objectifs mondiaux de lutte contre cette pandémie. Un financement solide pour la recherche et le développement de nouveaux outils est également essentiel.
10: Je m'appelle... Papa Wimbalem Kourouyaka.
5: Vous écoutez Canal Afrique.
0: Le gouvernement éthiopien a lancé mardi un cadre complet de réponse aux réfugiés qui en abrégé est CRRF, visant à transformer leur situation socio-économique dans le pays. Addis Abeba renforce ainsi ses initiatives pour l'accueil de réfugiés qui bénéficient déjà du programme d'enregistrement civil récemment mis en place. Environ 890 000 personnes sont réinstallées dans 26 camps de réfugiés sur le territoire éthiopien. Elles proviennent pour la plupart des pays voisins tels que le Soudan, le Soudan du Sud, l'Érythrée et la Somalie. Des détails avec Bart Lancé à Addis Abeba
10: en présence de représentants d'agences des Nations Unies et d'autres organisations non gouvernementales, le programme du cadre complet de réponse aux réfugiés s'inscrit dans le plan du gouvernement éthiopien pour améliorer la situation socio-économique des réfugiés en leur apportant éducation, formation et opportunités d'emploi. Fitzou Marega, membre de la Commission éthiopienne pour l'investissement, a souligné que l'une des initiatives intégrées dans ce nouveau cadre était la création d'opportunités d'emploi grâce à des projets de développement des parcs industriels en Éthiopie. Il a par ailleurs annoncé la construction en cours de trois parcs dans différentes régions du pays pour un coût estimé à 500 millions de dollars financé par le Royaume-Uni, l'Union européenne et la Banque mondiale. Selon la Commission éthiopienne pour l'investissement, ces trois parcs industriels doivent créer des opportunités 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 d'emploi pour près de 100 000 personnes, dont un grand nombre dans la communauté des réfugiés en Éthiopie. Avant le programme du cadre complet de réponse aux réfugiés, Addis Abeba avait lancé un programme d'enregistrement d'état civil pour les réfugiés, leur permettant d'inscrire leur naissance, décès, mariage et divorce directement auprès des autorités éthiopiennes. Et dans ce cadre, des bureaux ont été constitués dans chacun des 26 camps ainsi que sur 7 autres sites présentant une forte concentration de réfugiés. Le HCR a salué le programme d'enregistrement civil, le qualifiant de première historique, un développement pour la protection des réfugiés. Selon l'organisation onusienne, plus de 70 000 enfants réfugiés nés en Éthiopie au cours des dix dernières années n'ont pas été enregistrés à l'état civil, mais pourront bénéficier bientôt des certificats de naissance. Les autorités éthiopiennes ont précisé notamment que les enfants nés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi pourront également obtenir un certificat de naissance de manière rétroactive.
0: Channel Africa, musique et son de l'Afrique. Restons encore une fois avec Barclay Lemingisson, mais cette fois-ci pour vous présenter le bulletin Télesport, juste pour savoir ce qui fait l'actualité dans nos stades et arènes.
10: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans notre bulletin des sports qui nous conduit tout de suite dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. L'icône du sport ivoirien Didier Drogba joue un rôle clé dans le sommet Union africaine-Union européenne actuellement en cours à Abidjan. L'ancien attaquant de Marseille et Chelsea a pris part mercredi au pré-sommet organisé par les jeunes des deux continents pour rappeler les recommandations du quatrième sommet de la jeunesse aux différents chefs d'État et de gouvernement. Drogois a participé à une séance de travail sur la jeunesse africaine en présence des responsables de l'Union africaine et de l'Union européenne sous l'égide de la patronne de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini. « Nous devons créer une plateforme pour pouvoir aider les jeunes à se réaliser au lieu d'aller se mettre dans les situations difficiles comme on l'a vu en Libye tout récemment », a déclaré Didier Trogba en marge du e sommet Union africaine-Union européenne qui a pour thème justement « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». L'ex-footballeur international travaille avec les 36 jeunes leaders africains et européens qui doivent présenter une position commune sur les défis de la jeunesse aux chef d'État lors du sommet Union africaine-Union européenne. Partons maintenant en Algérie. La Fédération de football a annoncé mercredi qu'elle va modifier ses critères de sélection concernant les joueurs expatriés. Selon le bureau fédéral de l'instance, deux critères seront pris en considération pour convoquer un joueur algérien établi à l'étranger dans l'une des sélections nationales. Son engagement inconditionnel en faveur de l'Algérie et sa supériorité technique par rapport aux joueurs exerçants en Algérie. En réaction à l'annonce de l'instance, l'international algérien Sofiane Fegouli de West Ham en Angleterre n'a pas caché sa surprise sur Twitter, publiant des émoticônes interrogatifs. Les critiques du football algérien voient en travers cette décision l'influence du nouveau sélectionneur Rabat Madjer servant en partisan des joueurs locaux. Depuis début octobre, Majer est le nouveau sélectionneur des Verts pour la quatrième fois Il succède à Lucas Alcaraz dont le contrat a été résilié pour mauvais résultats, les Fenech n'ayant pu se qualifier pour le Mondial 2018. Place à de l'action avec la quatorzième journée de la première ligue anglaise de football qui s'est achevée mercredi avec des affiches excitantes. Liverpool s'est défait de stock City 3 à 0 et se hisse à la cinquième place du classement, dix minutes après avoir remplacé Dominique Solanke en seconde période. L'attaquant égyptien Mohamed Salah a encore frappé deux fois en six minutes, totalisant 17 buts en 21 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. Chelsea a maintenu ses espoirs de titre de première ligue avec une victoire 1 à 0 sur Swansea, alors que le patron des Blues, Antonio Conte, a été envoyé dans les tribunes par l'arbitre de la rencontre. Arsenal a filé une gifle cinglante à Huddersfield 5-0. Le français Lacazette a inscrit le premier but à la troisième minute, ouvrant la voie aux Gunners pour un festival dont un doublé du remplaçant Olivier Giroud à l'Emirates Stadium de Londres. Pendant ce temps à Goodison Park, Everton a étrié West Ham United 4 à 0 grâce au premier triplé en 6 ans de Wayne Rooney, mais la victoire de mercredi n'était que la deuxième d'Everton en 8 matchs avec 20 buts encaissés. À domicile, Man City s'acheminait vers un match nul après que l'égalisation de Southampton à la 75e minute ait annulé le but de Kevin De Bruyne en début de la deuxième mi-temps. Mais dans les dernières secondes du match, Raim Sterling, d'une superbe frappe dans les coin supérieurs droit des buts adverses, a offert la victoire à City à la grande joie de Guardiola qui ne tenait plus en place dans un stade en total délire. Man City reprend ses 8 points d'avance en tête du tableau devant le grand rival Man United. Dans le dernier match du mercredi, Bournemouth a perdu à domicile 1 à 2 face à Burnley. Restons en Angleterre pour parler encore de football. Sam Allardyce, ancien sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, a été nommé au poste d'entraîneur d'Everton, a annoncé mercredi le club sur son site internet. L'entraîneur de 63 ans succède ainsi à David Onworth, Nommé entraîneur intérimaire après le limogeage de Ronald Koeman fin octobre, bien qu'ayant subi cinq défaites en huit rencontres avec 20 buts encaissés, David Onworth a conclu son dernier match à la tête d'Etoffis avec une emphatique victoire 4 à 0 contre West Ham lors du match de la 14e journée du Premier League. Une belle consolation pour le coach intérimaire. Direction les États-Unis, plus précisément au Texas. La ville de Houston a honoré mardi le basketteur professionnel camerounais Luc Richard Bamoute. Le maire Sylvester Turner et le conseil municipal de la ville américaine ont proclamé le 28 novembre 2017 journée Luc Mba Mouté à Houston. Le Camerounais a été honoré en raison de ses actions pour la jeunesse. Il y a quelques années, le basketteur a lancé le Luc Mba Mouté Fondation, une organisation à but non lucratif mondial dédiée à inspirer les enfants à travers le monde à croire en eux-mêmes pour leur avenir malgré les épreuves de la vie et les tribulations. Luc Richard Mbamute intervient aussi comme conférencier motivateur, partageant son histoire inspirante pour aider les communautés à surmonter les défis de la vie et réussir leurs rêves. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de sport. Merci pour votre attention.
0: Voilà, parrain pour aujourd'hui c'est terminé. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Nous, c'est bien Wiseman Mangrele à la technique, Jacques Coquois, ce microphone, avec toute l'équipe du service français. Eh bien, nous vous disons merci d'être ici en notre compagnie. On se retrouve demain à la même heure et sur la même fréquence. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.